0: Hoy hablamos episodio 1041, el invierno y el temporal. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast Premium de hoy, tenemos una conversación entre un servidor y Alba. Alba y yo nos juntamos para hablar sobre algunos de nuestros miedos. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos sobre el mal tiempo que hemos vivido y estamos viviendo en España, temporales, lluvia... Y bueno, hablamos del invierno en general. Hoy hablamos del mal tiempo. Buenos días, Paco. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Roy. Eh, ya que me preguntas, puedo decirte que estoy tiritando, tiritando de frío. Espero que, que por ahí haga un poquito menos de
0: frío. Bueno, aquí también hace frío. Pero claro, no sé cuánto frío hace ahí, Paco, porque estás en Polonia... ¿Cuánto frío hace ahora mismo ahí? Pues tenemos una temperatura de menos 15 grados centígrados. Uf, bueno, entonces el frío que yo siento para ti sería calor realmente, porque aquí eh, en Vigo tenemos 10 grados, pero 10 grados positivos, claro, no negativos. Bueno, qué maravilla. Ahí entonces si quisieses jugar
1: con la nieve no podrías. Ahí la nieve es solo del congelador. No, no, aquí solo
0: el hielo, ¿no? Podríamos jugar con cubitos de hielo, es lo único, pero como tú lo dices, del congelador, nada de, de fuera. Pero bueno, yo tengo frío, Paco, eh, porque 10 grados pues hace frío. No sé si es porque yo soy muy friolero y no tengo resistencia al frío, pero aquí en casa estoy con la calefacción y aún así, bueno, no estoy perfecto. ¿Eso es porque te has dejado las ventanas abiertas o estás en manga corta? ¿Qué pasa? <risa> no, pero bueno, en esta zona hay bastante humedad, entonces cuando hay temperaturas por debajo de los 10 grados, más o menos, pues se nota el frío, se siente, ¿vale? Es un frío que, que sabes que está ahí, lo sientes en tus huesos, Paco.
1: <risa> <risa> es un frío doloroso. De estos que dices, uff, ahora mataría por una buena
0: taza de té o por, por algo calentito. Exacto, exacto. Entonces, calefacción imprescindible. Y bueno, yo ya no te pregunto a ti, ¿no? Obviamente, si no tenéis la calefacción puesta ahí, os morís directamente. Nos morimos,
1: no hay paco. Totalmente, nos morimos porque esto, no hay persona normal que, que pueda, pueda aguantar este frío. Pero como sabes, ya que tú también has estado viviendo aquí en Polonia... Las casas, los edificios están muy bien preparados y eh, la calefacción suele estar bastante alta. Y además tenemos una ropa de abrigo que es, eh, es fuerte, es intensa. Tenemos más ropa, tenemos más capas que una cebolla, fíjate tú.
0: <risa> claro, es que al final ahí esos países pues ya están habituados, están preparados. Entonces cuando, bueno, en los países que están preparados para el frío, pues no pasa nada. Cada año es siempre igual, así que los edificios, las infraestructuras, todo está preparado. Pero, Paco, vamos a hablar ahora de un sitio que no estaba preparado para este frío. Y ese sitio fue Madrid o España en general también. Porque, Paco, tuvimos un temporal terrible. Bueno, tuvimos. Concretamente en Vigo, en mi ciudad, no llegó el temporal. Tuvimos mucha suerte en mi ciudad y el temporal pues no, no tocó aquí. Pero en el centro de España y en casi toda España hubo un temporal terrible, terrible. Eh, temperaturas bajo cero y nevadas que no se habían visto en 20 años, Paco.
1: Esto es muy curioso lo que dices, porque en primer lugar me has dicho que, que ha nevado muchísimo en Madrid, pero esto es de lo que mucha gente se está quejando, porque ha nevado en la mitad de España, pero como los medios de comunicación y, y tenemos a Madrid como referencia, entonces mucha mm. gente dice «Ostras, que no solo ha nevado en Madrid, periodistas, que sois unos pesados, <risa> que ha nevado también en el resto de España».
0: Sí, eso es verdad. Pero claro, como Madrid es la capital, pues al final siempre es de lo que se habla. Pero sí, ha nevado en, en casi toda España. Pero sí que es verdad que se han visto imágenes de Madrid, Paco, que no se habían visto en... Bueno, en toda nuestra vida yo creo que nosotros nunca lo habíamos visto.
1: Madrid parecía el polo norte. Podíamos ver incluso osos
0: polares. <risa> sí, sí, sí. O sea, una locura. Me hubiera gustado estar eh, en Madrid para ver esa nieve porque, oye... Hay unas imágenes increíbles, ¿no? Porque es algo diferente, es algo que realmente pues, no se había visto en muchos, muchos, muchos años. Así que me hubiera gustado verlo, pero no me hubiera gustado experimentarlo, Paco, porque también <risa> hubo problemas en Madrid, claro, porque de repente empezó a nevar muchísimo y la ciudad no estaba preparada para tanta nieve. Eso es lo que pasa, ni
1: la ciudad ni los habitantes, porque la gente no tiene botas adecuadas, los coches no tienen las eh, ruedas apropiadas mm. y además <ríe> la gente no sabe ponerle las cadenas a los coches, que más que más, por ejemplo, también había muchas quejas al respecto de, de que las carreteras no tenían lo suficiente sal o de que no sí. había suficientes máquinas quitanieves. Lo que pasa es que Madrid no es una ciudad que esté acostumbrada a esta cantidad de nieve, entonces estoy intentando entender a los políticos que... <ríe> que no han gestionado bien esa crisis que, que han tenido por ahí.
0: Claro, claro, hay muchas críticas hacia el ayuntamiento y bueno, en parte las críticas tienen pues una parte de razón, pero también es cierto que claro, cuando ocurre esto, que es la nevada más grande de, las, de los últimos 20 años o algo así, o 30 años, pues también puedes entender que es difícil prepararse para eso. Y además no es solo que haya nevado, sino que ha nevado muchísimo. Ha nevado pues muchísimo. Entonces había una cantidad de nieve en la calle que yo veía esos vídeos de gente sacando la nieve de la calle. Los vecinos de muchas zonas, de muchos barrios, tuvieron que salir a la calle para limpiar ellos mismos la, la carretera.
1: Estoy seguro de que ahora hay algunas personas que tienen unos brazos fuertes, <ríe> unos brazos potentes, porque han
0: tenido que quitar muchísima nieve con la pala. Sí, 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 sí. O sea, un gran trabajo. Y también hay que decir que yo creo que mucha gente pues no sabe actuar con la nieve. No sabe cómo, bueno, cómo caminar, cómo protegerse. Yo me incluyo, ojo, yo me incluyo porque en Madrid hay mucha gente que nunca ha experimentado la nieve. Entonces se han visto algunos vídeos, Paco. Por ejemplo, yo vi un vídeo de un coche que intentaba salir del garaje y acabó con un final lamentable, porque claro, iba sin cadenas, era una pendiente, empezó a subir, pero luego, claro, el coche empezó a deslizarse y bueno, eh, no hubo daños de personas, pero sí hubo daños materiales, porque el coche acabó un poco roto. Y claro, yo pensé, es que si tú no tienes experiencia conduciendo con nieve o, bueno, caminando con nieve y tal, es muy difícil porque no estás habituado. Es lo que tú dices, porque la gente
1: no tiene el material adecuado. La gente, como decía antes, no tiene zapatos o botas para la nieve. La gente no tiene las ruedas apropiadas para el coche. Entonces hemos podido ver un montón de situaciones y algunas de ellas graciosas. Me da pena o me da cosa decir esto, pero, por ejemplo, a mí me hacen mucha gracia los vídeos de caídas. ¿sí? Los vídeos de caídas en las que las personas van bajando unas escaleras y no se dan cuenta de que las escaleras son más resbaladizas de lo que pensaban y de repente empiezan a bajar como si fuese un tobogán. <risa> sí. es, es un poco dramático porque ves golpes un poco fuertes, pero también es divertido al mismo tiempo. No obstante, es divertido cuando se trata de personas jóvenes. Si se trata de personas mayores, claro. ya es como, ups.
0: Uy, claro, claro Y siempre es divertido siempre que no haya, bueno, brazos rotos o... O problemas graves, ¿no? Pero sí que hay algunas caídas. Porque ves esas caídas y piensas, hmm, ese habría sido yo. Yo habría caído así también. Porque yo habría ido con confianza por esas escaleras sin darme cuenta de que están llenas de hielo. Y te vas a resbalar, te vas a caer. Y de hecho, Paco, hubo muchos accidentes. Digamos que durante esos días había más hospitalizados o gente en el hospital por caídas y accidentes que por coronavirus. Bueno, esto me lo estoy inventando, ¿vale? Pero sí que hubo muchos muchos accidentes y hubo muchísimos, eh, muchísima gente que tuvo que ir al hospital. Porque además, Paco, la gente iba un poco loca porque cogían los esquís y esquiaban por medio de la carretera. Bueno, se han visto cosas muy graciosas. ¿eh? Se han visto cosas graciosísimas. Por ejemplo, me
1: viene a la mente ahora el momento en que un hombre coge a cinco perros, cinco huskies. No sé muy bien... Porque ese hombre tenía cinco Huskies en Madrid. Pero coge a sus perros, coge un trineo, que tampoco no sé muy bien de dónde lo había sacado, y empieza a recorrer las calles de Madrid con el trineo.
0: Ya, eso fue impresionante. Fue impresionante. Claro, ese señor, me lo imagino, llevaba 30 años esperando por este momento. Por fin puedo sacar mi trineo y mis cinco Huskies entrenados. El señor llevaba años preparándose, Paco, y por fin tuvo su momento de gloria, su momento de fama.
1: Yo espero que tuviera algo de espacio para guardar ese trineo, también para tener cinco perros, porque si tienes cinco perros en un pequeño piso de Madrid, bueno, bueno, no es muy aconsejable.
0: Ya, supongo que viviría en una casa y, y tendría espacio. Y Paco, mmm, si tú hubieras estado en Madrid, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías salido a la calle, te habrías puesto a jugar con la nieve? ¿O te habrías quedado en casa mirando desde la ventana con un chocolate calentito? Me gusta más esta segunda
1: opción que me estás diciendo. <risa> en este caso, no, no, no. Bueno, para, para decirte la verdad, creo que habría salido el primer día unas cuantas horas para sacar algunas fotos, ya que, como decíamos, no es común uh -huh. ver una ciudad tan bella como Madrid-Nevada, pero después me habría ido corriendo... Para meterme en el salón, tumbarme en el sofá, ver una película con, con, con un café o con un té, con algo calentito. Porque el frío es muy agradable al principio, pero después de unas cuantas horas eh, ese sentimiento desaparece.
0: Estoy contigo. De hecho, mira, yo iría a verlo también. Iría a estar unas horas en la nieve y jugar un poco. Pero iría con mucho cuidado, Paco, porque tú ya sabes que yo soy muy torpe, soy muy patoso. Entonces <risa> yo <risa> con nieve soy un peligro y seguramente acabaría en el hospital. Así que iría con muchísimo cuidado y después me protegería en mi casa donde no hay nieve, con calefacción, chocolate y bueno, todas las comodidades. Roy, pues para evitar estas
1: posibilidades de caerte lo que podrías hacer es salir a la calle con una bolsa de sal y justo uh -huh. en el momento en que fueras a caminar irías tirando puñados de sal a las aceras.
0: Sí, ¿Qué te parece? me parece bien. También tengo otra idea. Podría ir con una pata de jamón de cerdo y como el jamón <risa> es muy salado, pues podría ir <risa> usando la pata como si fuera un bastón o algo así y como es tan salado supongo que disolvería la nieve. No lo sé. Como, como puedes ver, Paco, no tengo experiencia con la nieve. Yo saldría con un jamón. Como es muy salado, pues digo yo que funcionaría también.
1: Me gusta la idea, Roy. Por un lado derretirías la nieve y por otro lado, en caso de que tuvieras hambre, también irías dándole algún mordisco.
0: Sí, Paco. De hecho, yo creo que podría ser profesor en un curso de supervivencia. <risa>
1: No sé si tendrías muchos alumnos en ese caso, pero
0: la idea es creativa, al menos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Paco, ¿y ahora qué te parece si hablamos un poquito sobre protegerse del frío? ¿Cómo te proteges del frío tú? En casa, por ejemplo. ¿Qué haces en casa? ¿Tú prefieres poner la calefacción o eres así un poquito tacaño, no te gusta gastar dinero? Entonces dices, no, voy a ponerme muchos abricos, muchas mantas, voy a... Prender un fuego aquí <ríe> y así ahorro, y así ahorro.
1: Pues eh, tengo que decirte que vivimos ahora en un piso muy pequeñito y ponemos la calefacción por la noche. Entonces, ¿qué pasa? Que luego por la mañana el piso ya está muy caliente, mm -hmm. entonces no tenemos que seguir poniendo la calefacción porque las paredes y las ventanas son bastante gruesas y mantienen ese calor durante todo el día, para ah, vale. el resto del día. Entonces puedo decirte que muchas veces, por ejemplo, hoy eh, con temperaturas tan negativas de menos 15 grados, puedo ir perfectamente con una camiseta de manga corta o con un pequeño jersey y no necesito ponerme nada más. Pero sí que conozco a gente en España que, eh, por ejemplo, lleva la chaqueta dentro de casa. No sé
0: si es tu caso también. <risa> un poquito, eh. es mi caso. O sea, yo pongo la calefacción. Reconozco que, que hace unos años no la ponía mucho. Claro, cuando era estudiante y así, pues no quería gastar. Entonces intentaba ahorrar y ponía menos la calefacción. Pero ahora ya pues la pongo y al trabajar desde casa, Paco, es necesario, es necesario. Pero aún así, claro, no me gusta ponerla a una temperatura muy potente porque me parece malgastar. Entonces creo que llevo ahora como tres o cuatro capas de ropa. Está la calefacción puesta, pero aún así... Llevo una camiseta térmica y dos o tres capas de ropa por encima. A ver, a ver, enséñame las manos, a ver si tienes eh, guantes. Y guantes, claro, eso es. Los guantes de... que yo le llamo los guantes de vagabundo. ¿Por qué? Porque... <risa> <risa> es que Paco, yo soy muy friolero, paso mucho frío. Es decir, no es que haga frío aquí dentro, pero yo siento frío. Mi cuerpo es muy... es muy sensible, no lo sé. Eres como un polluelo, un pequeño pajarito. Todavía
1: no te han salido las plumas, entonces no puedes resguardarte del frío. Sí, algo así, como un
0: polluelo, como un cachorro, ¿no? Como un perro así pequeñito, no sé. <ríe> Sufro mucho con el frío. Entonces sí, como tengo las manos muy frías, pues uso unos guantes, pero sin dedos. Por eso digo estilo vagabundo. Porque no tienen dedos, los, los compré así porque así puedo usar el teclado y el ratón del ordenador Bien. Porque con los guantes que tienen dedos es complicado. No soy capaz de escribir.
1: Si <risa> sí, recuerdo, ahora no los llevas puestos, pero sí que te he visto en alguna ocasión con esos guantes sin dedos. Y es bastante simpático ¿no? ver que alguien está en casa llevando guantes llevando muchas capas de ropa, pero, por ejemplo, no te pones el gorro. El gorro no. lo dejas en
0: el armario. No, no, no tanto. ¿eh? A ver, tengo la calefacción y está a 20 grados, Paco, <ríe> entonces no hace tanto frío. Pero, por ejemplo, te puedo hablar de mi abuela, porque mi abuela, pues no sé, tenía mucho frío o no sé qué hacía, pero ponía la calefacción a 30 grados, Paco, al máximo. Ya no daba más. La pobre caldera que es la máquina que calienta el agua, estaba funcionando día y noche que no podía, Paco, no podía.
1: Entonces a ti te encantaba visitar a tu abuela porque la casa siempre estaba calentita
0: Sí, eso es verdad. Quizá era su estrategia. Quizá pensaba voy a poner la casa, la calefacción muy potente, entonces la casa va a estar muy caliente y así mis nietos vienen a verme. Pero Paco, estaba tan caliente la casa que estaba en camiseta corta. En invierno, con mucho frío, pero en camiseta corta, porque hacía muchísimo calor. No sé, era un hábito que tenía ella y, y me hacía gracia. Era gracioso. Sí,
1: y eso no es muy común, eso de estar en camiseta corta en una casa de España en invierno. ¿No? Porque, como decíamos antes, pues por lo general las casas o los pisos en España no están muy preparados para el frío. Y, por ejemplo, siempre explico que yo nunca he pasado tanto frío como como en el piso de estudiante en Córdoba o como en mi casa en Jaén ¿por qué? pues eh, porque las ventanas, las paredes eran muy finitas, muy finas entonces eso era como papel eso era como, como, como si no hubiera nada, el frío pasaba de una manera demasiado fácil y es que como sabes en el sur de España en Andalucía, las casas están más preparadas para el calor ya que hay muchos días de sol, muchos días de muy buen tiempo o de claro. demasiado calor incluso Además las baldosas están preparadas para el calor y tenemos baldosas en lugar de un suelo de estos más calentitos
0: o para claro. qué, un suelo ah. de madera. Claro, claro. Entonces todos los edificios están pensados para no almacenar calor, para que sea un ambiente fresco, un ambiente con menos temperatura. Pero claro, cuando llega el invierno, Paco, lo pasáis mal, ¿sí? Cuando llega el invierno sufres porque si
1: después de ducharte pones el pie, pones los dedos del pie directamente en el suelo, puedo decirte que, que te congelas. <risa> te congelas y rápidamente estás buscando con los dedos eh, las zapatillas de casa para, para no pisar más el suelo.
0: Sí. De hecho, yo leí por ahí que, que el creador de Juego de Tronos tuvo la idea de los caminantes blancos cuando estaba en Andalucía. Entonces él estaba en Andalucía en invierno, se duchó, salió de la ducha, pisó el suelo y claro, sintió que se congelaba entonces ahí <risa> tuvo la idea de crear los caminantes blancos de Juego de Tronos, que eran estos personajes que, que eran como unos personajes de hielo eran unas personas que luego se convertían, se convertían en personajes de hielo entonces yo he leído eso por ahí, eh pero no sé si es verdad
1: <risa> es verdad, te lo puedo confirmar Roy <risa> No sé si él se basó en esto, pero no,
0: no dudaría ni un segundo en esta posibilidad. Sí, pues es una idea, ¿no? Caminantes blancos que vienen de, de Andalucía.
1: En cambio, en, en el norte, en Galicia, ahí ya sabes lo que te voy a decir, que hace frío todo el año,
0: ¿verdad? Sí, sí, depende de la zona, pero sí es cierto que incluso en verano, pues nunca podemos ir a un sitio sin una chaquetilla. Tenemos que ir con nuestra chaqueta por si acaso. Que eso es algo muy gallego, ¿no? Que puede, no sé, puede haber 40 grados centígrados. Pero siempre llevamos un abrigo o una chaqueta, un jersey, por si acaso. ¿Sabes? Por si acaso <risa> siempre vamos preparados. ¿Por qué? Porque en Galicia, aunque en verano hace calor, a veces hay algún día que puede hacer frío porque viene un temporal o por la noche también bajan mucho las temperaturas. Entonces... Algún día puede hacer un poquito de fresco, incluso en verano. Así que sí, estamos muy habituados y por supuesto las casas aquí están bastante preparadas para, para el frío. No tanto como en Polonia o otros países donde sufren temperaturas muy muy bajas, pero aquí sí que más o menos casi todas las casas están preparadas para, para el frío.
1: De esta manera podemos decir que cuando sales de casa llevas la cartera,
0: las llaves, el móvil y una chaquetita. Por si acaso, como decía. Siempre, Paco. Da igual. Aunque esté en el desierto del Sáhara, yo voy a llevar mi chaqueta. <risa> por si acaso.
1: Me gusta, me gusta. Hay que ser precavido porque más vale pecar de mucho que de poco. Es mejor que lleves tu chaquetita, tu rebequita, a que te quedes luego ahí pasando frío como, como un polluelo, como un cachorrito.
0: Exactamente, exactamente. Y, Paco, para acabar... ¿Tú qué prefieres
1: mucho, mucho, mucho frío o mucho, mucho, mucho calor? Buena pregunta, porque como casi siempre la respuesta, o al menos para mí, suele estar en el medio, porque no me gusta el frío que tenemos ahora, por ejemplo, donde estoy viviendo, pero tampoco me gusta ese ese calor extremo que tenemos en Andalucía con cuarenta y pico grados mm. en algunas ocasiones en verano. Ya lo sabes. Entonces buscaría algo templado, quizás uh, las Islas Canarias con una temperatura ah. de 20 grados todo el año. Eso, eso sí, ¿eh?
0: eso suena muy bien. Estoy contigo, ¿eh? yo soy como tú, ni mucho frío ni mucho calor, algo intermedio, que puedas ir en camiseta pero que no estés sudando como un cerdo, algo ahí intermedio. Entonces Islas Canarias, así una temperatura más tropical.
1: Totalmente, estoy contigo. Estamos de acuerdo en esto. Algún día podremos eh, mudarnos a las Canarias oh, y yeah. vivir allí y ser vecinos.
0: Estaría bien, ¿eh? estaría bien.
1: <risa> bueno, Paco. Entonces,
0: oye. Pues dejamos aquí el episodio y nos vemos la semana que viene. Lo dejamos aquí, abrígate. Sí, eh, sí, sí. Que
1: no, se olvide, que no se te olvide ponerte los
0: guantes de, de estos de vagabundo. Claro, claro. Porque si no, Paco... Me llamas la semana que viene y de repente estoy así como Walt Disney, ¿no? Que dicen que, que se congeló. No sé si será verdad, pero eso dicen, eso dicen. Es una leyenda urbana. No
1: sé si queremos descubrirlo.
0: No sé, no sé. Pero bueno, está bien, ¿no? Si algún día vais al supermercado y en, y en la sección de congelados está Walt Disney, pues oye. Podría ser. ¿no? Podría vender figuritas. Figuritas de Walt Podría Disney ser, congeladas. ¿eh? Podría ser.
1: Luego, en lugar de ponerle cubitos de hielo al whisky, le pones un dedo de
0: Walt Disney y, bueno, ya tienes ahí el whisky frío. Pues podría ser. ¿eh? Cosas más raras se han visto, Paco. Así que a lo mejor esto en unos años se ve. ¿Quién sabe? Bueno, dejamos ya el episodio, que ya nos estamos volviendo un poco locos al final.
1: Lo dejamos aquí, Roy. Pues nada, a desearte una buena semana, un buen fin de semana y un abrazo para todos venga, igualmente, adiós